0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення книги Бутя. Сьогодні розмова піде про дев'ятий та десятий розділи. Ви дізнаєтеся, як згрішили Ной і його сини, які вижили у великій катастрофі, що спіткала землю». Також ви познайомитеся з розділом, який розповідає про виникнення безлічі народів, що заселили землю. Говорячи про потоп, ми торкнулися його причин і довідалися, що це нещастя було послане Богом як кара. І зараз нас не може хвилювати питання. Коли людина вийшла з ковчега після потопу, а всі грішники загинули, чи означає це, що на землі не залишилося гріха? Давайте подивимося, що пише про це Біблія в дев'ятому розділі буття я читаю вісімнадцятий вірш. І були сини Ноєві, що вийшли з ковчегу: сим і хам і Яфет. І хам він був батько ханаанів. Чому тут згадується син Хама Ханаан? З двох причин. Одну ми зараз зрозуміємо, Друга полягає в тому, що коли Моїсей писав цю розповідь. Народ Ізраїлю ішов до землі Ханаанської, і ця звістка про суд Божий над народом Ханаанським підбадьорила їх. Читаємо далі. Оці троє були сини Ноєві, і від них залюднилася вся земля. І зачав був Ной, муж землі, садити виноград. І пив він вино, та й упився, і обнажився всередині свого намету. Це написано у віршах з 19 по 21. Такою є розповідь про гріх Ноя. Неприємний факт полягає в тому, що Ной напився, а це гріх. Йому немає належного виправдання, хоча багато тлумачів намагалися знайти різні пояснення. Одне з них у тому, що Ной не знав, як вино діє на людину, тому що ніхто до нього не пив вина. Ви помітили, що до потопу Пиятство не згадується серед інших гріхів. Є дослідники, які пояснюють відсутність вина до потопу теорією пароводяного або крижаного небозводу. Вони думають, що до потопу над землею був крижаний небозвід, у якому розсіювалося сонячне світло, тому виноградний сік не міг забродити до початку потопу, і вино стало для Ноя несподіванкою. Я можу лише сказати, що ми маємо справу з початком нового життя в новому світі, і цей гріх, що тоді з'явився, усе ще існує. Про це говорить подія, що наводиться як відповідь на одне дуже важливе питання. Читаємо з 22 по 24 вірші. І побачив хам батько Ханаанів на готу батька свого, та й розказав обом браттям своїм на дворі, Узяли тоді син та афат одежину і поклали обидва на плечі свої і позиткували, та й прикрили наготу батька свого. Вони відвернули дозаду обличчя свої і не бачили наготи батька свого. А той витворився від свого вина і довідався, що йому був учинив його син наймолодший. Тепер дивіться, що Бог говорить через Ноя і що стає частиною заповіту. Бог сказав через «Ноя» у 25-му вірші. І сказав він, «Проклятий будь Ханаан, він буде рабом рабів своїм браттям». Обов'язково зверніть увагу на те, що сказано, «Проклятий будь Ханаан». Бог не проклинає хама. Дослідники постійно ставлять запитання, чи є прокляття хама прокляттям усіх темношкірих рас. Звичайно, не є. Уважати так абсурд. Писання не вчить цього. Колір шкіри, тобто кількість пігменту, що знаходиться в шкірі всіх людей, залежить від сонячного світла, що впливає зовні, а не від внутрішнього гріха. Прокляття упало не на Хама. Прокляття упало на його сина Ханаана. Нам невідомо, яким чином Ханаан брав участь у тому, що відбулося. Нам дано лише голі факти – але стає зрозуміло, що Ханаан згадується з певною метою. Повторю, що ця подія не має ніякого відношення до кольору шкіри, ніякого прокляття на частину людської раси через колір шкіри не падає. Уважати темношкірих людей нижчою расою несправедливо стосовно самої темношкірої людини і несправедливо стосовно Бога. Бог такого ніколи не говорив, Зрештою, дві перші великі цивілізації були нащадками хама – вавілоняни та єгиптяни. Ще одне питання. Для чого Бог описує гріх Ноя? Якби книгу «Буття» написала людина, вона б зробила одне з двох. Вона або приховала би гріх Ноя, не сказавши про нього ні слова, і таким чином зробивши Ноя героєм. Або вона розповіла про гріх, що був набагато огиднішим, ніж насправді. Але Бог все повідомляє нам, переслідуючи свої власні цілі. Насамперед, як я вже відзначав, необхідно було підбадьорити синів Ізраїлевих, коли вони входили до землі Ханаанської за часів Моїсея. Так вони дізналися, що Бог прокляв Ханаана. Бог здійснив свій суд над цим родом. Вам лише залишається прочитати старий заповід до кінця, а також світський підручник з історії, щоб переконатися в тому, що цей суд був звершений. Нащадків Ханаана немає, вони всі вимерли. У Бога була ще одна причина згадати гріх Ноя. У посланні до римлян 15.4 ми читаємо. «А все, що давніше написане, написане нам на науку». Щоб терпінням і потіхою списання ми мали надію. Весь цей епізод наводиться для того, щоб ми дізналися дещо про слабість людського тіла. Господь Ісус сказав, що дух людини прагне до небес, а тіло слабке. А в Посланні до Галатів 2.16 ясно говориться, що ніяке тіло не виправдається дотриманням закону. Жодна людина Ділами закону не буде виправдана. Бог розповідає нам тут історію про те, як людина впала, виявляючи слабість тіла. Виправдувати Ноя даремно. Ной напився, і це факт. Ви як християни не п'єте, але і ви, і я можемо настільки жити за тілом, що будемо так само неприємні Богові, як і п'яний Ной. Наше уявлення про життя в нашому Всесвіті невірне, Наприклад, було витрачено мільярди доларів, щоб послати людину на місяць, але виявилося, що жити там все одно неможливо. І в той же час ми витрачаємо порівнянно небагато на наше життя тут, на землі. А для Бога важливо навчити нас жити саме на землі? Я читаю закінчення 9 розділу, вірші 26 і 29. І сказав він... «Благословенний Господь, симів Бог, і Ханаан рабом буде йому. Нехай Бог розпросторить афета, і нехай пробуває в наметах він симових, і нехай Ханаан рабом буде йому. А Ной жив по потопі триста літ і п'ятдесят літ, а всіх Ноєвих днів було дев'ятсот літ і п'ятдесят літ, та й помер». Цей вірш був особливо важливий у той час, коли Мойсей отримав це об'явлення від Бога. Адже Мойсей увів тоді народ Ізраїля в землю Ханаанську, ізраїльтяни ж були нащадками Сима. Далі, друзі, ми переходимо до вивчення 10-го розділу. Він розповідає про синів Єафета, синів Хама і синів Сима. Цей розділ присвячений родоводам і сім'ям, які дали початок всім народам на землі. Цей розділ більш значний, ніж може здатися, виходячи з обсягу матеріалу, що я йому присвячую. Якщо ви цікавитеся етнологією, антропологією і історією людини на Землі, то вам може знадобитися більш глибоке дослідження, ніж те, що я пропоную. Доктор Міллер, що захистив дисертацію по антропології, розробив схему розселення народів на Землі, використовуючи Десятий розділ «Буття» як підставу для потрійного поділу людства, що бере початок з трьох синів Ноя – Хама, Сима та Яфета. Етнологи, між іншим, з'ясували, що ні сини Яфета, ні сини Хама ніколи не були тими людьми, яких деякі називають десятьома загубленими колінами Ізраїлевими. У десятому розділі дано родоводи всіх трьох синів Ноя – У першому вірші сказано «Оце нащадки синів Ноєвих – Сима, Хама та Яфета, а їм народилися сини по потопі. Спочатку йде родовід Яфета, вірш з другого по п'ятий, потім родовід Хама, вірш з шостого по двадцятий, рід Хама був видатним із самого початку, і нарешті родовід Сима, вірш з двадцять першого по тридцять другий». Зверніть увагу, що у всій Біблії Бог слідує одному правилу Першим Він говорить про відкинутий рід, говорячи про нього кілька слів і потім назавжди забуваючи про нього. І лише наприкінці Бог говорить про прийнятий ним рід, що веде прямо до Господа Ісуса Христа. Читаємо друге вірш: Сини Іафетові Гомер, і Імадай, і Мадай, і Єван, і Тувал, і Мешех, і Терас. У відповідності зі схемою Мілера скіфи, слов'яни, росіяни, болгари, чехи, поляки, словаки, хорвати походять від Магога. Індіанці і іранські народи, мідійці, перси, афганці, курди походять від Мадая. Від Явана походять греки, римляни, а також романські народи, такі як французи, іспанці, португальці, італійці і інші. Нашатки Тераса – це тракійці, тефтони, германці, а також східногерманські європейські народи, північні германці або скандинави і західні германці, які дали початок верхнім німцям і нижнім німцям, а також англам, саксам, Ютам, англосаксонцям і нинішнім англійцям. Немає ніякої можливості зараз більш докладно розглядати цю схему, хоча це і захоплююче заняття. Більшість американців походять саме від цих родів. Давайте поговоримо про синів Хама. Читаємо шостий вірш. А сини Хамові Куш і Міцревім і Фут і Ханаан. Як бачите, у Хама були й інші сини, але проклятий був один Ханаан. Чому не були прокляті інші, я не можу сказати. Ханаан дав початок фінікійцям, хеттиянам, євусиянам, амориянам, гіргешиянам, хіввеянам та іншим. Від Хамового сина Куша походять африканські народи – ефіопи, єгиптяни, лівійці та інші. Все це хаміцькі народи. А ось деякі подробиці про Куша. Читаємо вірші з 8 по 9. Куш же породив Німрода. Він розпочав на землі велетнів. Він був дуже мисливець перед Господнім лицем. Тому то говориться, як Німрод – дуже мисливець перед Господнім лицем. Він розпочав на землі велетнів. Він хотів стати правителем великої імперії світу і спробував стати ним. Він був дуже й мисливець перед Господнім лицем. Це не означає, що він полював на дичину. Іноді хлопчиськові можуть дати духову рушницю. Він піде і підстрелить горобця, а його батьки говорять, оце так. Ви тільки подивіться, справжній Німрод підстрелив горобця. Але Німрод не стріляв у горобців, не полював на дичину в Африці. Він полював на людські душі. Це основна думка даного вірша. Читаємо тепер 10-й. Віж. А початком царства його були Вавилон і Ерех і Аккад і Калне в землі Шинеар. Він був засновником цих великих міст у землі Шинеар. Німрод дуже відомий у світській історії. Олександр Хіслоп у своїй книзі Два Вавилона розповідає про нього докладно. Я, звичайно, не буду її переказувати, але це дуже захоплююча історія про те, як Німрод відповідав за будівництво Вавилонської вежі. Саме він намагався зібрати весь рід людський після потопу в спробі об'єднати його в один народ, яким він міг би керувати. Для Німрода не існувало закону. Він своєрідний натяк або символ останнього правителя світу, антихриста, який ще прийде. Перша велика цивілізація таким чином походить від синів Хама. Це потрібно визнати. Сьогодні дуже просто захопитися старими положеннями, що ми вивчали у школі кілька років тому. Зараз люди з темним кольором шкіри хочуть, щоб історію їхньої раси вивчали глибше. І я їх розумію. Протягом останніх декількох сотень років у них не було такої можливості. Темношкіра людина почала свою історію з того, що стала родоначальником двох перших великих цивілізацій на цій землі. Походять вони від синів Хама, Німрод був сином Хама. Не буду більше намагатися говорити про цей рід. Тут ми вчимо згідно прикладу Святого Духа, який спочатку говорить про відкинуту лінію, а потім забуває про неї. Зараз ми звернемося до генеалогічної лінії, що приведе до Авраама, потім до народу Ізраїлю і нарешті до приходу Христа у цей світ. Ми простежимо цю лінію в Старому заповіті. Бог поки прощається з іншим людством, але Він повернеться до Нього пізніше. Дозвольте навести цитату з книги Сапіра «Божественна єдність Писання». Читаємо. Десятий розділ «Буття». Це чудовий розділ. Перед тим, як відпустити інші народи і почати займатися Ізраїлем своїм вибраним народом, що бере початок від Авраама, Бог з любов'ю прощається з усіма народами землі. Він, по суті, говорить, «Я залишаю вас на час, але я люблю вас, я створив вас, я передбачив усе для вашого майбутнього, всі ваші родоводи визначені». У десятому розділі названі сімдесят народів. Чотирнадцять із них походять від Діафета, тридцять від Хама. Не забувайте цього. Ви інакше будете уявляти собі темношкіру людину на самому початку її історії. А двадцять шість народів походять від Сима. В підсумку всі вони дають сімдесят націй даного генеалогічного дерева. Бог показує нам, що Він зробив з народами світу. Чому сьогодні попереду всіх знаходиться біла людина? Адже на початку людської історії людство очолювала темношкіра людина. Сьогодні попереду всіх біла людина тому, що за часів Давида і Соломона сини Сима вплинули на наш світ. Від Сима походять такі народи, як сирійці, лідійці, вірмени, а також араби, які з'явилися через Йоктана». Ці великі народи з'явилися наприкінці. Очевидно, ми живемо в період, коли на перше місце вийшла біла людина. Мені здається, історія всіх трьох генеалогічних ліній показує, що неважливо, чи походять вони від Хама, Сима чи Яфета, адже жодна з цих генеалогічних ліній не в змозі керувати світом. Мені здається, Бог показує це ясно, і надто важливо зрозуміти його думку. Тепер наша розмова піде про синів Сима. 21 й вірш. А Симові теж народилися йому. Він батько всіх синів Єверових, брат старший Яфетів. Далі 25 й вірш. А Єверові народилося двоє синів. Ім'я першому Пелех, бо за днів його поділилася земля, а ймення його брата Йоктан. Коли я досліджував цей вірш, я зустрічався з різними тлумаченнями цього твердження. Поділилась земля. Учені говорили навіть про фізичний поділ землі, про якусь дивовижну катастрофу, що спіткала землю. Однак, друзі мої, Моїсей тут просто передбачає наступний розділ, де він розповість нам про Вавилонську башту. Тоді земля дійсно розділилася». Дуже багато з людей проходять повз найпростішого пояснення. Ми ж не повинні цього робити. Давайте прочитаємо останній тридцять другий вірш. Оце роди синів Ноєвих за нащадками їхніми у їхніх народах. І народи від них поділились на землі по потопі. Я стверджую, що це один з визначних розділів Біблії, хоча ми і приділили йому занадто мало місця. Ви самі бачите, який багатий матеріал для дослідження він міг би дати тому, хто захотів би неупереджено вивчати походження людських народів. І з цією метою багато людей зверталися до цього чудового розділу. А зараз, друзі, ми починаємо розмову про одинадцятий розділ книги Буття. Тема цього розділу Будування Вавилонської вежі, а також життя людей від Сима до Авраама. У першому вірші цього розділу ми читаємо «І була вся земля, одна мова, та слова одні». Я не знаю, якою мовою люди тоді говорили. Один мій земляк сказав мені жартома, «Ти і я, мабуть, єдині, хто насправді знає, якою мовою говорили до спорудження Вавилонської вежі, звичайно, українською». Я дійшов висновку, що ми просто не знаємо, що це була за мова» якою б вона не була, саме нею будуть говорити на небесах, і ця мова буде набагато кращою за нашу нинішню мову, з більш точними іменниками і дієсловами, прислівниками і прикметниками. Читаємо другий вірш. І сталося, як рушали зі сходу вони, то в шенеарському краї рівнину знайшли і оселилися там. Рушали зі сходу вони. Зверніть увагу, Зі сходу. Очевидно, людина рухалася до заходу. Вони в Шенеарському краї рівнину знайшли. Тобто це нинішня долина між Тигром і Єфратом. Далі. «І сказали вони один одному, «Ану, наробімо цегли, і добре її випалімо». І сталася цегла для них замість каменя, а смала земляна була їм за вапно. У цьому районі нема каміння». Тому вони стали робити цеглу. Це само по собі говорить дещо про міцність їхніх будинків. Навіть сьогодні цегла – популярний будівельний матеріал. Проте цеглою користувалися через її практичність. Такою була необхідність. Читаємо четвертий вірш. І сказали вони, тож місто збудуймо собі, та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. Зверніть увагу, вони говорять. Тож місто збудуймо собі. І вчинимо для себе імення, щоб ми не розпорошилися. Який егоїзм? Все собі. Друзі, на сьогодні наша бесіда закінчена. Наступного разу ми продовжимо розмову про будівництво Вавилонської вежі. Нехай Господь усіх вас рясно благословить».